0: Wyznawcy szatana, członkowie sekt, niewolnicy tajemniczych głosów ze światów, docna sili ludzie. Krwawy podwieczorek. Witajcie po przerwie w krwawym podwieczorku. Jak wiecie, nazywam się Persefona i opowiadam Wam o najniebezpieczniejszych seryjnych mordercach w historii świata. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Marie Delphine La LaLaurie. Kim jest? Dlaczego do dziś dnia można o niej usłyszeć w Nowym Orleanie? Dlaczego jej dom uważany jest za najbardziej nawiedzone miejsce w tym mieście? Posłuchajcie. Zapraszam. Rodzina Delphine była rodziną wywodzącą się z wyższych sfer Nowego Orleanu. Delphine miała czworo rodzeństwa, jej ojcem był Bartolome Louis McCarthy, natomiast jej matką była marie Jean Coan, która była nazywana wdową Lacombe, ponieważ było to jej drugie małżeństwo. Ogólnie rodzina Delphine wywodziła się z Irlandii. Jej dziadek w 1730 roku przeniósł się właśnie z Irlandii do Nowego Orleanu. 11 czerwca 1800 roku Delphine wychodzi po raz pierwszy za mąż. Jej wybrankiem był Don Ramon de Lopez y Angelo, wysokiej rangi hiszpański oficer, którego poślubiła w katedrze świętego Luisa w Nowym Orleanie i w 1804 roku Ramon został konsulem generalnym Hiszpanii w Luizjanie i miał wyruszyć z żoną do Hiszpanii. I teraz istnieją różne wersje jak ta historia wyglądała. Grace King, która była kronikarką tamtego okresu w Nowym Orleanie, stwierdziła, że cała ta wyprawa do Hiszpanii miała być jakąś formą kary dla Ramona. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, która by tłumaczyła co to była za kara. W każdym razie w wersji pani King małżeństwo przybywa do Hiszpanii i Delfin zachwyca królową hiszpańską swoją urodą. Natomiast według drugiej wersji niestety Ramon nigdy do Hiszpanii nie dotarł. W 1936 roku Stanley Artur napisał, że 26 marca 1804 roku Ramon został odwołany na dwór hiszpański, czyli tutaj mamy zgodę, że jakby wyprawa na ten dwór hiszpański faktycznie miała mieć miejsce, jednak Ramon nigdy na ten dwór hiszpański nie dotarł, ponieważ zmarł w Hawanie. W każdym razie w czasie tej podróży, która miała zakończyć się w Hiszpanii, urodziła się pierwsza córka delfin, która miała na imię Marie Borgia i ta córka nosiła pseudonim Burkita. Po śmierci męża w Hawanie Delphine wraz z małą córeczką wróciła do Nowego Orleanu. Po czterech latach w czerwcu 1808 roku Delphine wychodzi ponownie za mąż, za Johna Blanka. John Blanc, czy też Blanche był bogatym kupcem, bankierem oraz prawnikiem i kupują dom przy ulicy Royal Street 409, który był później zwany Villa Blanc też Blanche. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci. Były to cztery córki: Marie-Louise Pauline, Louise Maria Laura, Maria Louisa Jean i Jean Pierre Pauline. Czyli nie mamy tutaj specjalnej inwencji twórczej, jeżeli chodzi o imiona. Tak więc Delphin z pięcioma córkami i mężem mieszkają sobie przy Royal Street 409. Lecz niestety w 1816 roku Blanche, czy też Blanc umiera, no i Delfin po raz drugi zostaje wdową. 25 czerwca 1825 roku, czyli po 9 latach, Delfin wychodzi za lekarza, który jest od niej dużo młodszy. Dotarłam też do informacji, że był on fizykiem, jednak wydaje mi się, że informacja o lekarzu jest bardziej prawdopodobna. Był to Leonard Louis Nicolas LaLaurie i właśnie od niego ma nazwę teraz willa, którą wspólnie wybudowali, czyli Villa LaLaurie. Ziemię do budowy wspomnianej willi Państwo La Lori kupują w 1831 roku i była to działka na 1140 Royal Street w mieście Nowy Orlean i zbudowali na nim trzypiętrowy, bardzo piękny budynek, który był przystosowany do tego, żeby na terenie całej posiadłości posiadał miejsca zarówno dla bogatych domowników, jak i dla bardzo okazałej grupy niewolniczej. Dom był bardzo wystawny, bardzo bogato zdobiony i bardzo szybko okrzyknięto go jednym z najpiękniejszych w całym Nowym Orleanie. I ponieważ Delfin była osobą, która była bardzo towarzyska, ten dom szybko stał się centrum spotkań elity miasta Nowy Orlean. Delfin była uważana za bardzo serdeczną i Miłą osobę, ale w krótkim czasie zauważono, że jest ona bardzo niemiła, wręcz, wręcz okrutna dla właśnie tych niewolników, którzy zamieszkiwali posiadłość. W 1838 roku w swoich wspomnieniach Harriet Martineau, czy też Martynu, twierdziła, że niewolnicy w Willi la Lori byli bardzo mizerni oraz zaniedbani, natomiast ich pani była przy gościach, dla nich bardzo uprzejma i Troskliwa. W aktach sądowych miasta Nowy Orlean znajduje się zapisek, że w latach 1819 i 1832 miała wyzwolić dwóch niewolników, czyli starała się zachować pozory. Dochodziło też do incydentów, które zostały zauważone, między innymi, jeżeli córki delfin chciały dokarmiać tych biednych i zabiedzonych niewolników, były przez nią bite i karcone i to zwracało uwagę osób postronnych. Delfin stwarzała cały czas pozory dobrego traktowania służby, jednak szybko plotki zrobiły swoje. Miejscowy prawnik został wynajęty do zbadania sytuacji. Jednak nie znalazł żadnych dowodów, które wskazywałyby, że coś tam jest na rzeczy. Przypomniał delfin ustawy dotyczące trzymania niewolników i uznał, że zrobił wszystko co mógł w tej sprawie. Niedługo po tym, jak prawnik pojawił się na terenie willi la Lori, miał miejsce kolejny incydent. Delfin pobiła swoją dwunastoletnią niewolnicę Lię, albo też Le, zależy do jakich źródeł patrzymy. Dziewczynka miała przypadkiem pociągnąć Delfin za włosy podczas ich szczotkowania, co wprawiło kobietę w purię i zaczęła gonić dziewczynkę po domu z Batem. Dziecko było tak przerażone, że uciekło przed delfin aż na dach i po prostu spadło z niego umierając na miejscu i jej ciało delfin kazała wrzucić do studni oczywiście całą sytuację zobaczyli świadkowie no i to doprowadziło do tego, że Delfin musiała ponieść pewne konsekwencje. Ponieważ jak zapewne wiecie historia miała miejsce jeszcze przed wojną secesyjną. Tak więc kara, jaka spotkała Delfin po tej całej sytuacji nie była aż tak dotkliwa jak mogłaby być za to, że jej niewolnica zginęła. Ponownie dokonano śledztwa i jego efektem było uznanie delfiny za winną złego traktowania niewolników i zmuszono ją do oddania ich dziewięciu. Natomiast delfin nie za bardzo się tym przejęła, ponieważ za pośrednictwem swoich krewnych odkupiła ich od nabywców i ludzie ci, których musiała oddać powrócili do Willi Lalori. 10 kwietnia 1834 roku rezydencja La Lori zostaje podpalona przez kucharkę. Kobieta ta miała około 70 lat, i kiedy została wyprowadzona z domu, ponieważ została uratowana, zeznała, że zrobiła to, ponieważ obawiała się kary i tego, że może znaleźć się na strychu. Chciała popełnić samobójstwo, ponieważ była przypięta do pieca łańcuchami za kostki. Policja zastanawiała się o co chodzi wyszło na jaw, że mówiono w tym domu oraz wśród niewolników o tym, że każdy niewolnik, który zrobił coś, co nie podobało się pani domu, zabierany był na najwyższe piętro rezydencji i nie każdy wracał na dół. Pożar bardzo szybko rozprzestrzeniał się po drewnianym domu. Bardzo szybko zbiegli się ludzie, którzy chcieli pomóc w ratowaniu i gaszeniu, ale im płomień coraz bardziej pokrywały dom i wznosiły się na wyższe piętra, tym ludzie na ulicy słyszeli bardziej przeraźliwe i głośne krzyki ze środka domu. Uznali, że prawdopodobnie jest to służba, która została odcięta od możliwości ucieczki i zaczęli prosić Delfin o to, żeby udostępniła klucze, które ewentualnie otworzą zamknięte pokoje. Delfin jednak nie chciała dać kluczy ratownikom i jak zeznali później świadkowie, bardziej zajęta była ratowaniem swoich kosztownych ubiorów oraz biżuterii niż pomocą w ratowaniu swojej służby. Mieszkańcy Nowego Orle no, byli jednak bardzo odważnymi ludźmi i nie zważając na protesty właścicielki postanowili, że sami sobie poradzą i wdarli się w ramach akcji ratunkowej do domu. E, pierwsi ratownicy szybko dotarli na ostatnie piętro budowli, z którego dało się słyszeć straszne krzyki i jęki i kiedy już dostali się na strych zobaczyli obrazy jak z koszmaru. Przekazy mówią o tym, że niektórzy z ratowników po prostu zaczęli wymiotować, ponieważ zobaczyli niewolników, którzy byli zamknięci w małych klatkach. W innych przekazach można znaleźć informację, że było to bardzo małe pomieszczenie, w którym znajdowało się bardzo dużo upchniętych ludzi, którzy po prostu nie mieli przestrzeni do tego, żeby w jakikolwiek sposób móc się ruszyć. Ludzie ci byli potwornie okaleczeni, przykuci do ścian lub też mebli i i nie ma co ukrywać. Niektórzy z nich byli ofiarami potwornych eksperymentów. Między innymi miał się tam znajdować mężczyzna, który był przekształcony w kobietę oraz kobieta krab, która miała obcięte od innych osób kończyny przyszyte do swojego ciała pod różnymi dziwnymi kątami. Na podłodze pomieszczenia pomiędzy cierpiącymi niewolnikami miały się też poniewierać wiadra z surowcem, czyli ludzkimi szczątkami, które miały służyć do tych właśnie potwornych eksperymentów. Do dziś dyskutuje się o tym, czy pomysłodawcą była delfin, czy też jej mąż lekarz do tego, żeby w ogóle coś takiego stworzyć. Niewolnicy poddawani byli tam nie tylko fizycznym torturom takim jak przed chwilą wspomniałam, byli też y, maltretowani i poddawani torturom głodowym. Wielu, wielu z nich zmarło i ich ciała pozostały na miejscu powykręcane w przedziwne pozy. Mieszkańcy Nowego Orleanu byli tak bardzo rozświeczeni, że musieli gdzieś wyładować swoją agresję, w związku z czym zaatakowali dom, który został częściowo zdecydowany. Ewastowany. Według relacji z tego ataku na dom na ścianach nie zostało tam absolutnie nic. Ludzie zaczęli przeszukiwać dom oraz okoliczne zabudowania. Zaczęli też rozkopywać ziemię na terenie posiadłości, w której odkryto dziesiątki ciał i były tam też szkielety małych dzieci, które miały być ofiarami Madame la Lori Co się stało z delfiną? Prawdopodobnie kobieta udała się z Nowego Orleanu do Alabamy, potem wsiadła na statek i uciekła do Paryża. Na jednym z paryskich cmentarzy Odnaleziono nagrobek osoby, która nazywała się dokładnie tak samo jak ona. Na nagrobku widnieje data 7 grudnia 1842 rok. Natomiast według archiwów miasta Paryża, Delphine Lori zmarła w 1849 roku. Przyczyną jej śmierci miały być obrażenia, jakie odniosła podczas polowania na dzika. Kto wie? Może ten dzik miał w sobie duszę jakiegoś zabitego przez delfin niewolnika? Tymczasem w Nowym Orleanie niewolnicy, którzy przeżyli pożar, zostali wystawieni na pokaz w nowoorleańskim więzieniu i zapewne się zastanawiacie, o co chodziło tym nowoorleańskim mieszkańcom, żeby w ogóle coś takiego robić. No więc, miało to na celu ukazanie publicznie ich ogromnego cierpienia. Uh -huh. W każdym razie, co to się tam dalej z tym domem działo? Dom pozostawał w, cały czas w ruinie. Odbudowano go w latach 80. XIX wieku i założono tam liceum. Szybko jednak to liceum zostaje zamknięte. Potem w tym miejscu otworzono bar, sklep z meblami oraz apartamentowiec. Nic się długo nie utrzymało. W 2007 roku dom La Lori kupił znany aktor Nicolas Cage. Zapłacił za niego 3,5 miliona dolarów i jak się uważa, wkrótce miała na niego spaść klątwa ubóstwa. <śmiech> e, aktor popadł w ogromne kłopoty finansowe, czego poświadczeniem jest lista gniotów, w których od 2007 roku zagrał po dwóch latach czyli w 2009 roku dom został sprzedany i obecnie jego właścicielem ma być jakiś amerykański bank. Postać delfiny Lori pojawia się bardzo często w różnych horrorach. Między innymi możecie ją zobaczyć w domu tysiąca trupów Roba Zombie. Jest to film z 2003 roku. Oraz w serii American Horror Story Coven. Jest to trzeci sezon serialu American Horror Story. Po polsku ten sezon nosi nazwę Sabat. I tam w rolę Delfiny wcieliła się Katie Bates, którą za tą rolę nagradzono nagrodą Emmy. I bardzo polecam w ogóle ten sezon serialu, ponieważ mi osobiście właśnie kreacja Kathy Bates bardzo się podobała i właśnie dzięki jej roli zainteresowałam się postacią Delfiny i dzięki temu powstała ta audycja. Oprócz całej legendy związanej z delfiną. Mamy też legendę jej portretu, na którą można wpaść w internecie. Żeby było śmieszniej, ten portret nie jest autentycznym portretem delfiny. Został on namalowany w 1997 roku i legenda powstała w taki sposób, że zwiedzający Villela Lori zaczęli źle się czuć w pobliżu tego obrazu. Czasami zdarzało się tak, że portret w towarzystwie zwiedzających lubił sobie spaść ze ściany, natomiast w nocy w willi słychać było dziwne odgłosy i to spowodowało, że ludzie, którzy wtedy byli właścicielami tej willi, zwrócili malarzowi jego dzieło i obecnie portret delfiny znajduje się w prywatnej kolekcji i właściciele obrazu nie chcą zabierać głosów w sprawie ewentualnych, dziwnych sytuacji. Na koniec należy powiedzieć też o jeszcze jednej urban legend, która właśnie teraz pod koniec przyszła mi do głowy. Mianowicie Delfina miała mordować tych niewolników po to, żeby zachować swoją młodość, czyli jakby tutaj jest nawiązanie do Elżbiety Batory, która również miała stosować krew jako panaceum na zmarszczki. W związku z czym mi się wydaje oczywiście, że jest to historia wymyślona właśnie na bazie tej legendy o Elżbiecie Batory, ale tą wersję właśnie możecie zobaczyć w Kowenie w American Horror Story. Jeżeli zastanawiacie się, co się stało z pięcioma córkami Delfiny oraz jej mężem, oni prawdopodobnie uratowali się razem z nią, dlatego, że jeżeli by tak nie było, to najprawdopodobniej zostałyby jakieś informacje dotyczące na przykład tego, że tłum ich zlinczował, albo rozczłonkował, albo że zostali powieszeni za to, że skrzywdzili tych niewolników albo że wiedzieli o tym, ale nic nie zrobili. W każdym razie chciałam was uczulić na to, że historia Delfiny La Lori jest to historia, która była pewną pożywką dla mieszkańców Nowego Orleanu, stała się takim urban legend i bardzo dużo historii, które jest opowiadanych o delfinie, jest po prostu wymyślonych lub, lub też wyolbrzymionych. Prawdopodobnie to wszystko wyglądało w ten sposób, że ona bardzo znęcała się nad niewolnikami i faktycznie upychała ich do jakichś ciasnych pomieszczeń i, i tym podobnych. Natomiast wydaje mi się, że to nie, nie wyglądało tak, że tworzyła jakieś konstrukcje z członków ludzkich doczepionych do żywej osoby. Wydaje mi się, że to to już jest makabryczna przesada. No i cóż, to tyle. Mam nadzieję, że audycja po przerwie wam się podobała. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na forum Radia Paranormalium i pamiętajcie, jak nie chcecie, żeby dotknęła was klątwa ubóstwa, nie kupujcie domów w Nowym Orleanie. Trzymajcie się. Cześć. Wyznawcy szatana, członkowie sekt, niewolnicy tajemniczych głosów ze światów. Docna, zili ludzie. Krwawy podwieczorek. Jeśli chcesz o coś zapytać, skontaktuj się ze mną na forum Radia Paranormalium pod adresem paranormalium.pl.